0: Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor
1: Zudan. Salam pagi kerabat Desa Indonesia, pagi-pagi, Senin, semangat pagi harus tetap dijaga, walaupun hari Senin. Kadang-kadang sudah -kadang lanjut asik menikmati minggu, jadi Senin mau berangkat kerja malas tadi. Ngopi pagi selalu membuat kita uh, semangat. Salam, selamat pagi Prof. Judan.
0: Selamat Anakan. pagi Mas Turiyah Alhamdulillah baik, ah. sehat semuanya, seluruh kerabat desa, seluruh pemirsa TV desa, sehat selalu, penuh semangat di hari Senin.
1: Tetap semangat walaupun Senin. <laughs> Oke, okay, Prof, ini menarik ini uh, tentang Pilkada. Jadi kemarin kita sempat melihat bagaimana prosesi tradisional arah-araan jadi masih ingat zaman dulu kalau arah-araan itu kalau malam ya pas apa kita selesai kata Al-Quran, arah-araan Nah, kemudian ritual-ritual pendaftaran dengan naik beca, dengan naik dokar dan seterusnya loh ribuan ratusan pendukung mengantar ke KPU, dan seterusnya, akhirnya ada juga suara tentang bahaya COVID, dan seterusnya. Tapi, kita tidak akan ngobrolin itu, Prof. Prof, uh, sebenarnya berkadang serentak sejauh mana kesiapan dari administrasi kependudukan untuk memastikan bahwa, oh iya, ada sekian jumlah apa, pemilik terdaftar, dan seterusnya, termasuk juga mungkin ke Validasi data ya Bro. Artinya kan kita sering banget tuh dengar ketika apa uh, udah dekat dekat mau coba masuk masalah apa daftar pemilih tetap dan seterusnya. Boleh dibagi informasinya Bro. Administrasi kependudukan jadi penting ini kayaknya urusan pilkada. Siapa yeah. tahu besok pilkadanya harus ke bilik suara cukup dari rumah mencat handphone, pilih siapa gitu kan.
0: <tuh. <tuh. Terima kasih Mas Surya Kocor, karena -kan semuanya kerabat desa pagi hari ini, pagi yang penuh semangat bagi kita, semuanya, seluruh rakyat Indonesia berkarya terus. Sabtu, Minggu sudah istirahat cukup, tetapi tentu saja banyak juga yang tidak beristirahat. Teman-teman tenaga kesehatan masih full berjibaku dengan penanganan COVID-19. Oleh karena itu, seluruh kerabat desa, jangan lupa selalu menjaga dan mengimplementasikan protokol kesehatan untuk melakukan pencegahan COVID-19. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan Pilkada Serentak nanti di tanggal 9 Desember 2019. Ini adalah gawe besar bangsa Indonesia. Satu tahapan untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal, yang dikerjakan bersama-sama dari tingkat daerah sampai dengan di tingkat nasional. Ini melibatkan seluruh perangkat dengan banyak stakeholders. Ada TNI Polri untuk pengamanan, ada KPU Bawaslu di KPP untuk penyelenggara pemilu, sampai dengan kalau ada pelanggaran kode etik. Kemudian pemerintah daerah menyediakan APBD, pemerintah nasional menyediakan APBN dengan seluruh jajaran masing-masing. Ini adalah pekerjaan bersama, partai politik sebagai supplier kandidat, dan masyarakat juga sebagai supplier kandidat melalui calon perseorangan. Jadi ini adalah kerja besar, kerja kolaboratif, kerja-kerja yang harus didukung oleh semua pihak. Nah, ada memang Masurya koco kawan-kawan di TV Desa, satu pandangan yang mengatakan, apa bisa? kita dalam suasana pandemi COVID-19 ini masih tetap menyelenggarakan pilkada. Nah, tentu saja ada pandangan pesimis, ada pandangan yang optimis. Dan sekarang bergerak, data dari Pak Doni Mon dari tim Satgas, itu menunjukkan di daerah-daerah yang ada pilkada, karena pasangan calonnya kampanye dengan mengimplementasikan protokol kesehatan dan kampanyenya, Berbeda dengan yang masa lalu, Mas Suryo Kocok. Kalau dulu yang dibagi kaos, membuat balihu, sekarang yang dibagi masker. Yang dibagi hand sanitizer. Ya kan? Masker, masker ada kampar calon
1: di pipi gitu, bro.
0: Iya. Di sini boleh kan? Sebagai alat kampanye. Alat wajah ya. Okay. Aku. Di maskernya ditulis. ada fotonya dia tulis, pilih aku. Gitu. Hmm. Nah, ini menjadi kekuatan yang dahsyat dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, bayangkan hmm. ada gerakan tambahan dari uh, pasangan calon selain dari Pemda, dari Pemerintah Nasional untuk pencegahan COVID-19. Nah, hmm. dan proses ini sudah dilakukan panjang. Jadi satu tahun sebelum pilkada, Itu pemerintah sudah bergerak terlebih dahulu, mas. Dan dengan kalau di undang-undang pilkada itu ada tahapan yang namanya tahapan penyerahan DP4 daftar di P4. pemilih ya potensial hmm. pemilu kada pada satu daerah pemilihan. Nah, ini siapa yang memberikan? Yang memberikan adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil Jadi kita memberikan data siapa-siapa saja yang akan menjadi calon pemilih. Maka disebutnya pemilih potensial. Ini calon pemilih. Mengapa disebut calon? Dan ini diberikan kira-kira satu tahun sebelum pilkada. Pilkadanya kan 9 Desember. Ini hmm. sudah diberikan sekitar bulan Januari. Nah, kalau dulu itu tahapannya... September. Jadi sebenarnya di kira-kira 9 bulan sebelum pencoblosan itu diberikan. Tetapi karena ada penundaan Pilkada, akhirnya menjadi 1 tahun. Jarak antara penyerahan DP4 sampai kemudian coblosan itu kira-kira jaraknya 1 tahun. Nah, hmm. mengapa disebut sebagai daftar pemilih ini? Daftar pemilih potensial. Karena bisa jadi yang sudah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri nanti tidak jadi mencoblos. Hmm. Tidak jadi memilih. Mengapa? Karena untuk memilih ada syaratnya. Jadi setiap warga negara Indonesia memiliki hak pilih dengan memenuhi persyaratan. Hmm. Maka syaratnya harus WNI dulu. Maka diskusi kita minggu yang lalu ketika menyebut KTPL WNA, maka WNA tidak boleh memilih. Karena secara politik WNA tidak memiliki hak Memilih. Nah kemudian, persyaratannya apa? Harus 17 tahun untuk memilih atau pernah kawin, bukan TNI Polri. Kemudian dia berdomisili di tempat pemilihan dan hmm. berada di Indonesia. Jadi misalnya sekarang ini kota Surabaya sedang ada pilkada. Tetapi penduduk Surabaya ini sedang sekolah di Jepang. Hmm. Maka saat coblosan nanti dia tidak memiliki hak pilih. Karena oh, dia sedang berada okay. di luar negeri. Atau saat ditetapkan dalam DP4, sekarang dia, ini kan sedang proses penentuan penetapan DPS.
1: Yeah.
0: Orangnya saat ditetapkan dalam DP4, masih penduduk kota Surabaya.
2: Hmm.
0: Kemudian dalam proses berikutnya, dia pindah ke DKI Jakarta. Maka hmm. hak pilihnya hilang, karena DKI Jakarta tidak menyelenggarakan pemilihan. nah satu tahun oh. ini pergeserannya besar sekali termasuk yang meninggal dunia dan masuk menjadi TNI Polri maka kalau meninggal dunia dicoret dari daftar pemilih dengan catatan keluarganya melaporkan Oke. Mas Yoko ini seringkali ada problem masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses prosedur dan sistem penentuan DPT sampai dengan di hari pencoblosan hmm. DP4 diserahkan tanggal 23 Januari 2020. Kemudian ini proses tahapan penentuan DPS dan DPT. Bisa ya. jadi besok saat di bulan Oktober akhir itu DPT ditetapkan. Pemilih sudah fix. KPU menetapkan pemilihnya ABCD.
2: Hmm.
0: Ternyata bulan November yang ditetapkan sebagai pemilih itu meninggal dunia, Mas.
2: Hmm. Hmm. Dan
0: orangnya tidak melapor, keluarganya maaf. Kalau yang meninggal pasti nggak bisa melapor kan? Susah Rob, hmm.
1: kalau sudah meninggal ya. mau
0: laporannya kemana? <laughs> keluarganya tidak mau melaporkan. <laughs> Rtbnya okay. bisa mau melaporkan. Kemudian KPU menerbitkan undangan untuk memilih.
1: Hmm.
0: Ini kan kemudian masyarakatnya ribut. Ini hmm. KPU gimana sih? Ini dukcapilu kemendagri gimana sih? Orang sudah meninggal kok undangan memilihnya masih dikirimkan? Nah ini hmm. mohon masyarakat. bisa memahami bahwa penentuan DPT itu beberapa waktu sebelum hari coblosan. Dan di antara penetapan DPT sampai dengan hari coblosan, bisa saja penduduknya berpindah, penduduknya menjadi TNI Polri, penduduknya ke luar negeri, dan penduduknya meninggal dunia. Ini tahapan yang sangat dinamis. Nah Oleh karena itu, peran serta masyarakat menjadi sangat penting. ada dua peran serta masyarakat yang sangat penting di sini untuk bisa masuk ke dalam tahapan pencoblosan itu.
1: Hmm.
0: Pertama, untuk mencoblos syaratnya harus memiliki KTP elektronik. Ini kunci. Jadi, oh, bro, bro, bro,
1: Sebentar, Pak.
0: Harus memiliki
1: KTP elektronik. Artinya ketika kemudian KTP saya belum KTP elektronik, hak pilih saya tidak apa, akan otomatis hilang.
0: Ya. Jadi kita ini kan Tunduk ke dalam persyaratan-persyaratan yang sudah diatur dalam undang-undang, undang-undang nomor 10 tahun 2016, ya. kemudian dilanjutkan ke dalam PKPU itu mensyaratkan untuk adan hmm. ini diikuti juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk bisa mencoblos harus memiliki KTP elektronik. Yang kedua, bila KTP elektroniknya belum terbit, maka penduduk wajib membuat KTPL dulu, melakukan perekaman. Nah, nanti hmm. kalau misalnya di daerah itu alatnya rusak, pelanggonya habis, diterbitkan surat keterangan bukti sudah melakukan perekaman. Nah, ini apa maksudnya dengan KTPL? Dengan KTPL itu artinya pemilihnya tidak bisa memilih lagi di tempat lain, karena KTPL hanya bisa dibuat satu kali, dengan NIK yang sama. Jadi tidak mungkin ada KTP yang, Ya, dengan NIK yang berbeda, orangnya sama. Kalau ada seperti itu, bisa dipastikan salah satunya palsu. Karena tidak mungkin kedua-duanya asli. Ini gunanya adalah untuk mencegah agar tidak terjadi ghost voter. Pemilih hantu seperti dulu itu, Mas. Sorry, ya, Kita kan mengenal zaman dulu, satu yeah. orang bisa memilih berkali-kali, terjawab di diperlukan. diangkut pakai truk ke sana nanti, kesana Betul, kesana nanti. pindah di <laughs> yang berdekatan. Ini fenomena ghost voters yang bisa diminimalkan dengan KTP elektronik. Jadi Bapak dan Ibu, seluruh penggiat pemilu, rekan-rekan organisasi eh, lembaga swasta masyarakat atau NGO, mari kita sama-sama. mendorong agar seluruh masyarakat memahami bahwa untuk bisa mencoblos harus memiliki KTP elektronik. Jangan kemudian diadu, setiap penduduk tidak boleh kehilangan hak suaranya. Nah, Kita dorong dengan branding yang baik bahwa masyarakat pun harus taat dengan sistem hukum yang berlaku. Kita semuanya harus mentaati, ini sudah diputuskan oleh negara. Sudah jadi undang-undangnya sejak tahun 2000, dulu undang-undang nomor 1, undang-undang ya, nomor 1, undang-undang 10-2016. Sudah sejak 4 tahun yang lalu. Ini sudah digunakan dalam berbagai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ini pengantar saya, Mas Yurya Kocok. Oke. Okay.
1: Prof, yang menarik tadi adalah tentang kewajiban untuk memiliki KTP elektronik. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa lah artinya. Itu uh, tertulis dalam peraturan KPU atau tertulis dalam peraturan pemerintah atau apanya Prof? Untuk nah, yang secara tegas KTP elektronik.
0: Nah, perintah untuk menggunakan KTP elektronik itu ada sejak di undang-undang pemilu. dengan sampai perubahan yang terakhir dari Undang-Undang yang e, diterbitkan sejak Undang-Undang 10-2016 sampai dengan perubahannya yang sekarang, itu semua sudah memerintahkan dengan menggunakan KTP elektronik. Kemudian dari Undang-Undang Pemilu ini, ya maksudnya Undang-Undang Pemiluan Gubernur Bupati Wali Kota, itu kemudian diturunkan sampai ke PKPU. Peraturan KPU tentang pemilihan kepala daerah. Peraturan KPU-nya banyak sekali. Dalam tahapan pencoblosan, itu wajib menggunakan KTP elektronik. Dalam hal KTP elektronik belum bisa diterbitkan, maka diterbitkan surat keterangan bukti sudah melakukan perekaman. Tetapi untuk tahun ini, kita ingin betul memastikan dengan KTP elektronik karena belangkunya tersedia cukup. Okay. Kita sudah dapat tambahan dari menteri keuangan pak mendaldi sudah memperjuangkan dan sudah dikabulkan oleh ibu menteri keuangan maka kepala dinas dukcapil yang masih menerbitkan surat itu kita cewek rame rame hmm. kita terbitkan Suka, surat
1: surat itu surat rame. keterangan bukan rumput kan <laughs> bukan surat teki ya. <laughs> lagunya, lagunya ambil surat keterangan ya oke okay, uh, satu ketika bicara menggunakan ATP elektronik sebagai amanat dari undang-undang kemudian itu juga menjadi apa uh, turunan apa dari undang-undang itu juga ada di peraturan KPU dan seterusnya yang menarik saya mungkin dengan era yang sekarang sudah mulai digital dan seterusnya Apakah kemudian uh, KPU mungkin ya tapi dalam hal ini uh, prosed mungkin Uh, sempat berkomunikasi atau sempat tahu KPU apa, uh, mencoba melakukan komunikasi dengan administrasi kependudukan itu apakah kemudian uh, ada satu aplikasi atau apa yang dikembangkan ke temen, di teman-teman pada tataran pelaksana pada saat orang-orang pada masuk ke TPS, kemudian karena kalau dari informasi yang kemarin kita udah ngobrol di minggu, kemarin kan ini kan menjadi apa satu kekuatan data jadi ketika kemudian uh, datanglah orang kemudian niknya ditulis di situ maka akan ketahuan, oh ya ini termasuk di tps ini dan kemudian apa dia sudah terregistrasi apa sudah ada di ktp elektronik sehingga kemudian apa tidak perlu kayak repot itu petugas di tps itu kan ngurut namanya siapa dan yaitu. ada yang sudah Ada meng mengkomunikasikan perobesan-perobesan aplikasi kayak gitu
0: Ya, kalau saat ini kita itu ada satu pemikiran besar Mas Surya Koco dan seluruh kerabat desa, bahwa suatu ketika nanti kita bukan hanya menggunakan aplikasi parsial seperti itu, tapi hmm. Indonesia sudah harus bisa maju ke satu titik yang lebih advance lagi, lebih hmm. maju lagi. dengan yang namanya elektronik footing. Hmm. Ini kan teknologinya berkembang sangat pesat. Hmm. Kita harus bisa merumuskan langkah-langkah maju dengan berbagai inovasi yang sebagaimana dulu tidak pernah kita lakukan, tetapi sekarang ternyata bisa. Hmm. Tidak pernah terbayang kita bisa siaran seperti ini, Mas Surya Kocawa, dengan live di TV Desa, kemudian dengan partisipan lewat Zoom, di live streaming lewat YouTube.
2: Hmm.
0: Dulu tidak pernah ada yang namanya telemedicine, hmm. aplikasi Halo Dokter. Ya. Tidak pernah terbayang bagi kita belanja lewat Tokopedia, Bukalapak, Shopee-Shopee, beli tiket di Traveloka, tidak pernah terbayang sama sekali.
2: Hmm.
0: Dulu juga tidak pernah terbayang di kita, semua transaksi kita selesai lewat gadget kita masing-masing. artinya ada perubahan yang sangat besar di dalam semua transaksi umat manusia berbasis teknologi lima tahun terakhir ini Kementerian Dalam Negeri bersama dengan apa namanya BPPT dukcapil bersama dirjen desa itu melakukan satu ikhtiarnya Pilkades e-voting. Hmm. Sudah lebih dari seribu desa di Indonesia itu menyelenggarakan pemilihan kepala desanya dengan cara e-voting. Hmm. Nah tahun ini karena bersamaan dengan Pilkada, Pilkadesnya ditunda di 2021. Sudah banyak daerah-daerah yang mendaftarkan Pilkadesnya akan e-voting. Nah, pernah, e ada,
1: pernah ada e itu fasilitasi dari Kemendagri atau bagaimana?
0: Jadi ini kolaborasi antara BPPT, hmm. kemudian Dirjen Desa, kemudian Dirjen Dukcapil. Hmm. Dari sisi regulasinya disiapkan oleh Pak Dirjen Pemerintahan Desa, hmm. Pak Nata Irawan. Dari data kependudukannya disiapkan. oleh dinas dukcapil kabupaten kota disupervisi oleh dirjen dukcapil yeah. untuk menentukan daftar pemilih pilkades hmm. kemudian teknologinya disuplai disupport oleh bppt nah ini oh ya iya. saya, saya saya
1: pernah datang di pamerannya bppt apa itu apa apa aplikasi itu yang dengan apa iktp dia kemudian apa Betul. Uh, so
0: Jadi verifikasinya seperti yang disampaikan oleh Mas Surjo Koto tadi, hmm. penduduk tinggal bawa KTP dengan sidik jarinya dengan namanya Card Reader dibaca di situ. Hmm. Kalau misalnya ada kan saudara-saudara kita sidik jarinya sangat biometriknya hmm. itu saat dibaca kesulitan. Hmm. Dengan membawa KTP cukup dibuka di dalam laptop ketik NIK-nya keluar NIK-nya dengan fotonya.
2: Hmm. ada, nah, ada itu juga itu. yang sekarang
1: sempat saya tahu itu ada juga teman yang punya teknologinya itu adalah ktp nya itu ditempel gitu jadi apa uh, jadi model tab ya, ya Prof ya,
0: ya ada betul. juga sudah
1: seperti itu
0: teman-teman itu sudah, itu namanya card reader, dengan card reader hmm. itu KTP-nya ditempel saja di sini Plek, nanti hmm. keluar datanya, terbaca karena di dalam KTP itu ada chip yang bisa dibaca datanya nah hmm. ini menghindarkan pemilih yang tidak tidak berhak mencoblos di tempat itu akan Maka ketahuan begitu akan ketahuan bahwa oh, kamu iya, bukan betul kamu bukan pemilih gitu kan betul kan keluar datanya alamatnya ada ada yang
1: ada yang sudah terpikir untuk menggunakan yang kayak kayak gitu terus dari ah, mungkin obrolan dari teman-teman di labu daerah atau apa kan pasti mereka harus berkomunikasi ke dukcapil karena apa artinya ada bagian-bagian akses data yang
0: memang itu otoritasnya dukcapil betul kita mendorong seperti itu mas yuk kita melakukan hmm. digitalisasi sehingga mudah nanti memproses mengecek siapa yang sudah memilih siapa yang belum menghindarkan ghost voter orang hmm. yang memalsukan data untuk memilih akan kelihatan maka syaratnya tadi KTP elektronik. Karena dengan KTP elektronik verifikasinya sangat mudah. Dan saya itu berharap KPU nanti bersedia uji coba di beberapa titik. Nah, mudah-mudahan seperti itu bisa dilakukan. Uji seperti coba itu, untuk e-voting
1: atau gimana Pak?
0: Uji coba untuk menggunakan verifikator tadi. Oh, verifikasi apa? Verifikasi data pemilih.
1: Artinya ketika mungkin saya di TPS 1, kemudian kemudian saya nyasar nih di TPS 2 pas ditempel gini yeah. akan ada kedetek bahwa oh, mas ada di TPS 2 gitu kan. Apakah kemudian itu jadi solusinya tetap boleh milik di situ dan tetap lebih pada ketersediaan kertas dan itu terus ya karena memang masih
0: ada proses Bro. Betul. Nah, itu bisa dideteksi agar orang-orang tidak salah tempat. Hmm. Karena kan Ada satu mekanisme untuk pemilih yang ketika dia belum terdaftar dalam DPT, dia hmm. hanya boleh mencoblos di RTRW-nya dengan membawa KTPR. Di satu jam hmm. terakhir itu, Mas. Nah, ya, ya, ya. Itu ya. perlu diperhatikan, karena ketersediaan kertas suaranya sangat sedikit. Tambah uh, selisih hanya 10 persen atau berapa. Jadi kalau ada satu uh, hanya... Oh, ya. kartu cadangannya ya, Bro? Iya, cadangannya hanya sedikit, gitu. Maka kalau penduduk itu banyak yang salah, kemudian diakomodir salah tempat itu, nanti bisa terjadi kekurangan kertas suara. Nah, oleh karena itu sejak awal memang harus fix ini. Nah, dengan perangkat teknologi, dengan menggunakan KTPL tadi verifikatornya, database calon pemilih sudah dimasukkan ke dalam sistem aplikasi yang ada di tempat itu, nah ini akan mudah sekali. Nah, saya kira kita ke depan harus mulai menginisiasi penggunaan teknologi dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Untuk Pilkades sudah jalan, Mas Ruyo kocor Suatu hmm. ketika nanti, kalau nanti sudah dibuka di 2021, kita bisa siaran dari tempat itu, Mas. Oh, inspirasi Indonesia bahwa dari desa ternyata demokratisasinya sudah demokratisasi digital. Tidak tapi, kan, tapi kan
1: kalau belajar... Belajar demokrasi memang pelajarannya dari desa, bro. Artinya Paling awal dari desa. Ya, jadi artinya hari ini ada ide pemilihan langsung, itu kan juga belajar dari desa. Artinya memang apa uh, sumber belajarnya itu dari desa. Cuma mungkin ada beberapa bagian yang kemudian desa sudah mulai bergeser, malah abad jadi tempat belajarnya jadi agak-agak susah juga, sekarang. Tapi kembali ke yang tadi, Prof. Ini menarik menurut saya ketika KTP elektronik menjadi satu menjadi satu keharusan untuk kemudian apa uh, mereka yang akan melakukan pendafta apa uh, itu dalam pilkada uh, sebenarnya ba ada banyak tantangan yang kemudian bagaimana mengeksplor lebih lanjut tentang uh, bagaimana pe apa penyederhanaan untuk proses apa uh, proses pilkada dan seterusnya sehingga secara budget juga bisa dihemat. Karena kayaknya biaya-biaya berkegiatan politik kita lumayan menyeret energi dan energi waktu, tenaga, dan anggaran juga. Bro.
0: Benar. Jadi biaya demokratisasi di Indonesia masih sangat tinggi. Ya. Oleh karena itu kita harus mencepakati berbagai metode untuk menekan biaya demokratisasi itu. Hmm. Jadi kalau bisa menekan pembelian kotak suara, pembelian ya. apa namanya kertas suara betul. pembelian tpe eh, eh, tempat-tempatnya obrol di pilih-pilih suara Bilih -bilih itu ya kemudian biaya saksi biaya ya. saksi kan mahal sekali itu dibebankan pada calon ya, ya kan? betul menjadi kalau
1: kalau kita bicara digital sebenarnya kan lebih pada bagaimana teman-teman yang saksi itu juga bisa mendapatkan akses di level tertentu sehingga dia bisa mengikuti dengan baik. Proses yeah. untuk pemindahan data, oke, okay, oh ini dari TPS ini ke kecamatan, kecamatan kemana, dan seterusnya. Sebenarnya ketika sudah dengan pola digital, kan nggak perlu lagi harus dijaga keamanan, pakai senjata, membawa kotak suara pada kotak suaranya juga kalau jatuh bisa
0: apa tumpah juga isinya, kan gitu. <laughs> Ya, kalau lewat sungai bisa terendam, hanyut semuanya hilang. Iya,
1: gitu. nah. padahal kita sudah sudah punya apa database sih, kita sudah punya akses satelit yang luar biasa sih kadang-kadang kadang-kadang rada-rada -kadang ya juga itu Prof, kalau lihat-lihat ada artinya teman-teman yang masih masih agak kurang mau membawa areal proses-proses uh, ini menjadi lebih Praktis, lebih efisien dengan digital Kira-kira gitu ya bro.
0: Salah satu pekerjaan Penyelenggara negara itu Mas Yurya yang paling berat adalah Mendorong masyarakat Keluar dari zona Nyaman ya. Masuk ke Yuna Nyaman Baru
2: hmm.
0: Ini kan setiap kali perpindahan sistem Di Indonesia itu penolakannya selalu luar biasa ya. Baik Turuk. dari yang paham Maupun yang tidak paham hmm. ada yang paham kalau ini beralih ke sistem baru kemudian dia mengatakan nanti saya kehilangan lahan dong saya kehilangan kehilangan pasar dong saya kehilangan proyek dong
1: saya kira kami nah, bawa
0: kan gitu saya kira kami nah, bawa
1: karena seorang apa uh, dirjen kalau umpama dulu itu belum digital kan ada yang nunduk-nunduk ini papa minta paspor kan gitu sekarang kata gerak iya. kirim email aja. Bro, itu sudah dikirim. Impennya, gitu, kan? ya. prof, gitu.
0: Betul. Dengan sekarang perkembangan seperti ini, memang kita harus melihat, Mas. Selalu kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk masuk ke zona nyaman yang lebih tinggi. Ini sudah terwujud, masuk lagi ke zona nyaman yang lebih tinggi. Kalau kita berbicara pilkada, mestinya pilkada itu belajar dari bagaimana teknologi bisa memajukan Ya perkembangan atau dalam budaya berkomunikasi. Hmm. Kalau kita melihat dari budaya komunikasi itu tumbuh betul dan kelihatan tahapan tahapannya. Dulu masyarakat di awal awal menggunakan kentongan cara komunikasi. Ya. Kemudian ya. meminjam pengeras atau kita menyebut toa di masjid. Ya. Ada apa, -apa kan yang pengumuman meninggal dunia lewat masjid, gitu kan? Ya. Sampai pengumuman sekarang masih
1: ada... tuh, bro? Ya. Masjid
0: dekat rumah. masih ada kemudian berkembang berikutnya lewat telepon rumah telepon satu persatu hmm. kemudian dari telepon rumah berkembang menjadi wartel nah. berkembang pesat wartel wartel mengirim suara lewat telepon itu dianggap kurang cukup di dalam sarana komunikasi kemudian lahirlah warnet untuk mengirim data
2: nah.
0: sekarang kita bisa bertanya kentongan kita sudah jarang menemukan, kemudian telepon rumah kita sudah jarang menemukan, wartel sudah hampir tidak ada lagi, warnet juga tidak ada lagi. Sekarang bertransformasi ke dalam sebuah genggaman tangan, gadget, dari 2G, 3G, 4G, besok menjadi 5G, berkembang terus-menerus. Nah, inilah yang harus diadaptasi oleh seluruh penyelenggara negara, bahwa dunia ini bergerak. Kalau dulu Telkom nyaman dengan wartel, pasti akan rugi besar sekarang. Kalau Telkom nyaman dengan warnet, dikembangkan warnet terus. Tetapi Telkom berani keluar dari zona nyaman lama menuju zona nyaman baru. Sekarang kita bisa melihat Indonesia bergerak dengan provider seluler menggerakkan semua tradisi komunikasi berubah menjadi sangat efektif kirim ya. surat lewat internet cepet ya. kalau mau bareng lewat internet satu-satu capek lewat grup WhatsApp 250 alamat dikirim satu kali tapi hmm. tapi jadi jadi ada bagian yang hilang bro. ya
1: Untuk yang kalau dulu kan uh, apa bisa bersair-sair, membuat surat cinta dan seterusnya. Sekarang ini nah, udah udah enggak perlu udah langsung video call aja kalau, kalau Dulu itu kan ada ada nikmatnya berkirim surat nunggu seminggu akan ada balasan itu kan, nunggu pos. Ya. <laughs> Oke. Okay. Ada yang Lalu ditunggu. Oke, Prof, silakan kita akan melanjutkan. Uh, saya harus chat dulu dan ini ada juga dari apa? dari Mbak Puspa apa di eh uh, Dukcapil Kota mana ini uh, memberikan komentar. Saya pikir kita akan berikan ruang juga ke teman-teman yang ingin, ingin menyampaikan secara langsung ke Prof. Judar, bisa resen atau bisa uh, memberikan komentar di chat. Nanti Mas Andi uh, bisa bantu untuk di apa dibuka uh, mic-nya supaya bisa menyampaikan langsung, jadi juga in frame ada di TV juga yang cantik-cantik yang Ganteng-ganteng, nanti kan bisa Apa? Ada juga tampil di layar kaca kita Jangan kemana-mana kerabat Desa dan teman-teman yang sudah ada Di Zoom Meeting, kita akan Kembali sesaat lagi, kita aduk dulu Kopinya, kita nikmati Untuk kemudian masih di sesi 2 Tetap di Ngopi Pagi bersama Bro Jutan
0: Kamu tinggal di pulau terpencil Pegunungan pinggiran kota Atau daerah di Indonesia Yang tidak terjangkau jaringan Fiber ADSL dan juga 3G Internetan dengan cepat Pasti cuma akan Menjadi mimpi Mau pakai tol langit Pakai Desa Wifi Kunjungi www.desawifi.id lima menit bisa
2: Bicara Desa Hanya di TV Desa uh, Ngopi pagi bersama
1: Prof. Yudhan Tadi keputus apa audionya Lupa belum saya buka Mas Andi mungkin ada yang Bisa diberikan apa kesempatan untuk bicara atau kita akan bacakan aja? Silakan Mbak Mbak siapa tadi ada di Zoom kita? Mbak Puspa. Dikasih mic coba. Silakan Mbak Puspa ada, mau menyampaikan langsung atau cukup kita bacakan A, videonya silakan di-onkan dulu eh Ibu Puspa, salah satu di daerahnya menyelenggarakan pilkada, Pak Koco.
2: Oke, silakan. Iya, ya, Pak Koco. Selamat, assalamualaikum, yeah. uh, Prof, yeah. Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Bukan Pak. aja, uh, Pak. Ya. Tidak, saya lagi di ruangan dengan orang yang oh, banyak, betul, Pak. Jadi ya. saya tutup. Silangkan. ya. Hanya menyampaikan, Pak. Jadi pada saat kami juga uh, zoom meeting dengan KPU, sebenarnya sudah saya sarankan bahwa. Kalau bisa memang elektronik voting itu sudah mulai dirancang regulasinya, hmm. regulasi dan uh, apa namanya ya? uh, teknisnya. agar uh, beberapa daerah yang akan melaksanakan pilkada dengan wilayah, dengan akses internet yang cukup baik sebenarnya sudah bisa didorong untuk melaksanakan e-voting karena ini juga uh, sesuai yang disarankan oleh Pak Dirjen bahwa desa aja sudah bisa melaksanakan kalau dipikir akses internetnya terbatas sedangkan di daerah-daerah yang sudah melaksanakan pilkada untuk kabupaten kota dengan akses internet yang bagus ini sebenarnya sudah bisa kita uh, dorong untuk bisa melaksanakan di periode berikutnya mungkin Pak Kojo. Saya kira Itu masukan dari saya, Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bupus Pak, terima kasih banyak.
1: Mungkin bagian yang menariknya memang didorong, artinya dorongan regulasi mungkin ya. Ketika bicara mem, dalam tanda petik, kemudian membuat setiap orang apa, perlu untuk punya IKT, apa KTP elektronik, termasuk dalam proses pilkada itu ada di dalam undang-undang menyebut KTP elektronik mungkin ketika policy atau dorongannya itu dari peraturan perundangan jadi lebih gampang kali ya prof ya artinya teman-teman di KPU jadi merasa bahwa oh ini ada dorongan ada ada artinya ada ruang bahwa bisa dilakukan dengan apa elektronik itu
2: namanya
0: gimana prof ya kalau kita melacak Regulasi dari pilkada atau pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini kan diawali dari Perpu 1 tahun 2014. Pada waktu itu sebenarnya Perpu hmm. satu ini lahir dari undang-undang yang mengatur tentang pilkada secara tidak langsung. Kemudian ada desakan hmm. dari masyarakat, akhirnya Pak SBY pada waktu itu di akhir masa jabatannya menerbitkan Perpu tahun
2: 2014. Yang mengatur
0: ah. Perpu satu itu. pilkadanya kembali kepada pilkada secara langsung. Kan dulu kan pilkada langsung, kemudian ada desakan dari berbagai pihak untuk menjadi pilkada tidak langsung, lahirlah undang-undang pilkada tidak langsung. Tapi hanya berumur 2 hari, 3 hari. Oh, iya, iya, iya. Masih ingat kan Mas Riyakwaca, nah, di 2014 betul, betul. akhir itu, ya. akhirnya diterbitkan 1 2014. Nah hmm. Perpusatu, dalam jangka waktu beberapa bulan kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Lahirlah undang-undang hmm. nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu 1 tahun 2014 menjadi undang-undang. Nah, itulah undang-undang pilkada tidak langsung eh, pilkada langsung generasi 2. Generasi hmm. pertama kan ada di Undang-Undang 32 tahun 2004. Ya, so, saya waktu itu ikut menyusun dua-duanya, di waktu di Undang-Undang 1 2015, keperubahannya saya menjadi ketua tim dari pemerintah dengan pembahasan di DPR. Nah, hmm. sampai dengan di Undang-Undang yang terakhir, ini kan Undang-Undang Pilkada ini ada beberapa kali revisi. Undang-Undang oh. 2015, kemudian Undang-Undang 10 2016, kemudian yang terakhir, Kemarin ada Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Jadi khusus Pilkada ini memang kita harus jelimet membaca satu-satu progres dan revisi dari Undang-Undang itu. Hmm. Apa yang ingin saya sampaikan, dalam semua Undang-Undang tadi sudah dibuka peluang untuk e-voting. Ada. Ada, ada pasal, pasal tertentu yang mengatakan dapat digunakan Dengan menggunakan teknologi, dengan pilihan menggunakan elektronik voting. Nah ini tinggal nanti KPU mau memilih yang mana dulu. Hmm. Mau langsung e-voting-nya, atau e-rekap, atau e-verifikasi, kan banyak itu tahapannya. Hmm. Kalau e-verifikasi itu orang yang mau masuk ke TPS menggunakan verifikasi elektronik. Hmm. Atau nanti setelah datanya, coblosannya dilakukan, ada tahapan kedua merekap hasil suara meliratkan hmm. lewat e-rekap atau totally kita orang milih sudah dengan e-voting ya tinggal milih saja nanti pencet di layar hmm. 1 2 3 atau nama calon itu pencet 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 persis seperti e-voting Pilkades itu Mas Surya Koco itu kan
1: dan dan, dan itu, itu sebenarnya kita. juga sangat sangat memungkinkan, sangat simpel dan anak-anak uh, sekolah sekarang juga sudah pakainya kan kayak gitu ketika ada guru memberikan pelajaran lewat online, kemudian yeah. jam berapa, kemudian oke okay, anak-anak akan ada soal dikirim, maka tinggal dia penjat, penjat akan ketahuan, oh guru langsung ketahuan, oh sekian anak sudah jawab dan seterusnya. Jadi sebenarnya sangat simpel, tapi ini bicaranya lebih pada kemauan politik kali. Ya.
0: Ya, jadi political will penyelenggara pemilu mau nggak hmm. kita keluar dari zona nyaman yang sekarang berbasis manual hmm. menuju pemilihan atau proses demokratisasi berbasis digital. Nah, kalau kita mau sana ini lompatan yang luar biasa dan tidak bisa dibeda. Prof, kalau di pilkada
1: itu kalau pilkada itu kemudian regulasinya itu masing-masing apa tempat yang melakukan atau kemudian ada Uh, regulasi besar dari KPU
0: Pusat Nanti undang-undangnya kan sudah membolehkan ini mas hmm. Nanti KPU bisa piloting Daerah hmm. yang misalnya penduduknya sedikit Misalnya kota Magelang dulu uji coba hmm. Hmm. Atau yang agak besar Tetapi sudah terhubung dengan internet semua Kabupaten Sleman misalnya hmm. Atau yang mau lebih besar lagi jumlah penduduknya Tetapi sudah sangat advance teknologinya Misalnya kota Surabaya Hmm. Jadi bisa milih tidak harus 514 daerah bareng. Hmm. Berapa daerah dulu untuk uji coba teknologi sekaligus uji nyali ini bangsa Indonesia itu sudah kuat belum berdemokrasi ini. dengan secara digital. Kalau yakin nih Mas, desa saja bisa. Walikades saja bisa. Oh kalau e.
1: jangan gitu, Bro. Kalau kalau profesor menyampaikan bisa saja bisa itu kan kesannya jadi meremehkan desa. Artisnya bahwa desa bisa gitu kan, harus desa bisa melakukan itu begini, gitu kan, mani. akan
0: akan malu kalau kemudian teman-teman yang di atasnya desa nggak bisa melakukan kan gitu. Jadi yang saya maksudkan itu begini, wong setingkat pilkades saja. Iya. Setingkat pilkades. Ini kan pilkades itu level yang paling bawah. Iya. Iya kan, dengan sumber daya yang minimal. Iya. kan tidak bersifat tetap, mas. Hmm. kan ganti-ganti kalau KPU kan bersifat tetap.
1: Oh iya ya, KPU sendiri. kalau oh, KPU ya, 5 itu 5
0: tahun. Enggak,
1: KPU, KPU itu enggak ada pilkada, enggak ada pilkada oh, itu tetap jadi anggota KPU bayaran
0: terus ber Berbeda ini yang saya maksudkan itu begini, kelembagaan pilkada ya, ya, ya. itu kan hanya dibentuk saat itu. Setelah ya, itu juga. Ya, ya. Artinya panitia ad hoc, kalau ini kan malah yes. panitia tetap.
1: Oh, iya, misi?
0: ad hoc. Oh, jadi kalau pilkada itu persiapannya pendek sekali, Mas, panitianya. Hmm. Kalau KPU itu bisa lima tahun mendesain, nggak ada pilkada atau ada, dia tetap bekerja mendesain sistem, mensosialisasikan sistem, mensimulasikan sistem, sampai di terakhir mengimplementasikan sistem. Jadi tahapannya panjang. Nah itu tadi Ayah, yang saya sampaikan. wong bisa saja jadi, bisa gitu. Ayaknya bisa jadi
1: topik khusus ini nanti, Bro. Bicara pilkada. online berani atau tidak, gitu. terus melihat yeah. aku gitu kan. Betul. <laughs> Prof, ini ada yeah. pertanyaan dari, apa, uh, di data DPS dengan faktual di lapangan, bisakah data kabupu dijadikan feedback untuk perbaikan data di Bicapil? Yeah. Kembali yeah. apa nggak ini? Mestinya bukan, tapi mau kok Prof, ini yeah. Pak, Data DPS dengan faktual di lapangan, bisakah data kamu dijadikan bidat untuk perbaikan
0: data di Dukcapil. Gimana berpikir-pikir ini? Inilah semangat yang kita bangun dari Undang-Undang 1 2015 mengapa menggunakan data dari Dukcapil.
2: Hmm. Ini
0: kalau kita dalam tata kelola pemerintahan disebut dengan mengembangkan ekosistem, Mas Durya Kocok.
2: Ekosistemnya yeah.
0: dibangun. dengan Oke. pemanfaatan data ini kan diawali dari pasal 58 ayat 4 Undang-Undang 23 Undang-Undang uh, 24 tahun 2013 bahwa Oke. data Dukcapil digunakan untuk proses demokratisasi salah satunya. Nah, yang lain digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan anggaran, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran dan penegakan hukum. Nah, contoh yang sekarang ekosistem kita bangun dengan BPS Kami memberikan hmm. data kepada BPS, BPS kemudian melakukan sensus. Data hmm. dari BPS itu kemudian dikirim kembali ke Dukcapil dengan updating-nya, Mas Ria Kocok. Lagi hmm. nah, sekali, lembaga lain yang sudah mengimplementasikan adalah BPJS Kesehatan. Kami menyebut dengan nama data balikan. BPJS mengirimkan data kepada Dukcapil, data orang-orang yang dirawat di rumah sakit, kemudian meninggal dunia. Jadi BPS, eh, BPJS mengirimkan data orang-orang yang wafat, kemudian data itu kami cocokkan dengan di database. Nah, yang hmm. belum dilaporkan oleh keluarganya kita masukkan. Nah, KPU, kita akan sangat senang kalau KPU bisa memberikan data hasil dari coklat di daerah. Misalnya, hmm. ada data orang yang tadinya masuk daftar pemilih, ternyata sekarang menjadi anggota TNI dan Polri. Hmm. nanti sehingga dalam kolom pekerjaannya kita masukkan atau ada dunia. yang meninggal dunia sehingga orang yang meninggal dunia belum dilaporkan sehingga memperbaiki database kependudukan yang penting teknisnya nanti diberitahukan kepada kami ini data lama ini data baru dan petugas yang mengetri data baru harus bertanggung jawab terhadap kebenaran data itu
2: hmm. jangan sampai
0: salah nanti Mas orangnya masih hidup, KPU mencoklet salah centang diisi datanya orangnya sudah meninggal dunia sehingga dalam database kependudukannya dihapus hmm. karena meninggal dunia hilang data orang itu masuk kategori dalam database orang yang meninggal dunia nah, nanti hak ekonominya hak politiknya hak-hak yang lain akan hilang semua nah oleh karena itu kami menyambut baik bila data dari KPU itu akan diberikan ke dukcapil ya data hasil coklat dengan tingkat akurasi yang tinggi dan akuntabilitas yang tinggi dari penyelenggara. Kami senang sekali ada data-data seperti itu.
1: Oke. Ini responnya uh, di... Saya coba bacakan uh, satu bentuk apresiasi ke teman-teman yang bergabung di channel apa, uh, YouTube, Duk Capil, Komendagri, ada... Ini Ina Perwan ini Oke okay. Assalamualaikum ini menyapa aja Mas Putu Anom uh, Agustina ah, Putu Anom Agustina pagi Prof Oke okay. pagi kemudian ada Abya Ya Abya sambil OTW kantor piring dulu ah tapi nggak ngopi Oke okay. nggak ngopi ngeteh boleh deh kemudian ada Wiwi Nur Assalamualaikum Pak Ijen Oke okay. Kemudian ada Basar Ayah Dukcapil Rohil hadir. Kemudian ada Taki Iudin dari Kalimantan Ute Barat, hadir. Ini teman-teman dari apa daerah-daerah pada memantau kopinya Prof. Jutan ada Fendi ya, tadi yang sudah disampaikan. Kemudian ada Dukcapil Kota Metro ikut menyimak. Terima kasih sudah uh, bergabung teman-teman uh, dari Dukcapil di Amba uh, daerah yang Yang kebetulan bergabung di uh, langsung ke Zoom kalau memang ingin menyampaikan secara langsung ke Prof. Judan bisa present di uh, kolom partisipan untuk kemudian mungkin bisa menyampaikan sesuatu. Balik uh, ke tadi pilkada serentak ini secara apa? Secara positif tadi uh, Prof. Judan menyampaikan bahwa di daerah-daerah yang pilkada ternyata kemudian ada apa? alokasi lah teman-teman ini berkampanye kalau kemarin mungkin berkampanye ada yang apa mengundang artis gitu kan ngumpul-ngumpul dan seterusnya mungkin apa, makan bersama di mana pertunjukan apa dan juga kemudian sekarang alokasi itu disuit ke apa alat kesehatan nanti yang berbagi hand sanitizer ada logonya mungkin ada apa masker yang yang bukan sepuh karena masker masker katanya bukan masker juga tapi udah biarin aja deh. Yang penting kan pakai tutup apa tutup hidung gitu. Jadi mungkin dengan gambar-gambar calon dan setelah. itu sisi positif. Artinya itu sisi positif. Nah, sisi positif untuk duk capil ini kayaknya juga perlu dibangun ini. Artinya bagaimana kemudian calon-calon kepala daerah ini juga disada apa diberi edukasi bahwa kalau Kamu pengen punya ada perdukungan itu ya salah satunya ya membantu teman-teman yang belum punya KTP elektronik untuk kemudian diproses KTP elektronik kan gitu mungkin uh, mungkin idenya bisa saja apa mereka menyiapkan mobil antarjemput untuk yang mau apa uh, pendataan dan seterusnya itu artinya kan secara data dicapai juga dapat update mereka juga dapat apa uh, manfaat berkomunikasi dengan prostituen dan seterusnya. mungkin ada ada agenda kita atau pesan khusus ini calon-calon ke ya, ya. kepala daerah siapa tahu dari tayangan kita di satelit ada juga teman-teman calon kepala daerah yang atau yang sudah masuk sebagai penonton ini mendengar ini dan kemudian jadi inspirasi oh benar juga nih kita bantu ini sekaligus kita juga dapat ini agak mbak Sulastin uh, nanti habis ini kita buka monggo uh, prof
0: Ya, Kerabat Desa dan seluruh Pemirsa TV Desa, ini kita sekarang memasuki pilkada yang terbesar sepanjang sejarah Republik ini. Daerah yang ikut itu ada 309, karena ada 9 pemilihan gubernur. Kalau daerah pemilihannya ada 270, ini lebih dari separuh. Hmm. Nah, kalau kita bisa memiliki tekad yang sama, pertama, dekat untuk menuntaskan administrasi kependudukan. Seperti Mas Suryo Koco tadi sampaikan. Hmm. Untuk bisa mencoblos, itu harus dengan KTPL. Maka hmm. para paslon di 270 daerah ini harus mendorong konstituennya, calon pemilihnya punya KTPL semua.
2: Hmm. Kita
0: ini kan ada kurang lebih 12 daerah, Mas, hmm. yang tar, cakupan perekamannya masih di bawah nasional. Oh, Perekaman okay. KTPL kita kan sudah 98 persen. Hmm. Sudah 98 persen. Kurang 2 persen lagi lah. Prof nah, itu kayaknya
1: juga perlu dimapping tuh bro. yang yang kurang dan kemudian sekarang ya. bisa tampil itu jadi
0: sasaran terjadi. Kita kan <laughs> terus branding ini ya. Kalau <laughs> kepala daerah saja menyelesaikan KTP nggak bisa, gimana hmm. mau menyelesaikan urusan yang lain gitu kan. Ya betul, betul, betul. betul. Nah, kita itu daerah-daerah yang jumlah pemilik KTPL-nya rendah, itu masih ada sekitar 12 daerah. Yaitu Papua, hmm. Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, NTT, hmm. Sumatera hmm. Utara, Aceh, itu ya. Nah, kemudian beberapa kabupaten-kota. Nah, itu perlu paslonnya itu mendorong agar yuk masyarakat sebelum nyoblos buat KTPL.
2: Hmm.
0: Yuk, masyarakat sebelum nyoblos lakukan perekaman. Blangkunya sekarang tersedia cukup. petugasnya juga siap untuk membantu. Nah ini didorong terus-menerus, kami mendorong itu juga. Kemudian oh. yang kedua, sekarang kan kita memiliki problem yang sama, lawan memiliki musuh yang sama, yaitu COVID-19. Hmm. Nah maka di 270 daerah pemilihan ini, paslonya harus memiliki satu pandangan yang sama, covid harus diberantas, kampanyenya kampanye anti-COVID, hmm. jadi pilkada berjalan, ekonomi berjalan, demokrasi berjalan. Hmm. Nah, ini kita memang membalik paradigma. Ada yang pesimis, oh nanti terjadi pengumpulan massa, PKPU-nya hmm. sudah melarang pengumpulan massa.
2: Hmm.
0: Pengumpulan massa di jump boleh kan Prof? Oh ini harus lewat cepetnya. <laughs> Jadi PKPU-nya sudah mendorong, pilkadanya daring. Hmm. Jadi sekarang, ini, kampanye ini yang daring ya berarti ya? ya. Justru kampanye daring itu bisa sangat efektif. Buat saja misalnya kampanye satu menit share ke semua orang yang dia kenal. Share share. Oh,
1: kalau di kalau Terus. di TV Desa lima menit, bro. Lima menit bisa. Nah. Itu lima menit dia bicara tentang Desa kayak apa.
0: Nah. Supaya
1: ketahuan ini ada ada pandangannya nggak tentang Desa? Kalau enggak ada pandangan bagus tentang Desa, dia ya akan pernah dipilih oh. kan? Bro?
0: Saya kira juga penting nanti, Mas. Kerjasama dengan KPU karena banyak sekali masyarakat desa yang perlu diadvokasi dan diberi sosialisasi Betul. tentang ini. Betul. Pilkada aman, pilkada sehat, ekonomi kuat, ya demokrasi tetap berjalan. Nah ini perlu kita semua. Jadi dua hal yang kita dorong, admin duknya diselesaikan oleh Paslon, COVID-nya juga diselesaikan. Jadi pilkada nanti akan membawa banyak manfaat. Iya, harus... Setiap kejadian harus dijadikan nilai positif kan, ibu? Betul, ada momentum bagus ini, mas. Oke. Okay. Nah momentum inilah yang harus digunakan. Oke, okay. Prof. Ini ada Mbak Sulastin
1: dari Kuta Timur, Arisan. Uh, uh, silakan kalau mau menyampaikan langsung uh, videonya dibuka, audionya dibuka. Silakan. Uh, sudah kita kita onkan dari sini. Akan bicara atau enggak, jangan-jangan malu-malu nih. Malu-malu sama Mbak Diana. Jangan malu sama Mbak Diana, enggak apa-apa Mbak Diana baik.
2: <laughs>
1: Oke, sambil, sambil menunggu Mbak Sulastin dari Kota Timur, tadi sudah resen, oh resennya sudah dilangin. Oke, jadi ini menarik apa ketika bicara Belkada Serentak ternyata? Saya baru ngas juga, ternyata lebih, lebih dari separuh ya Prof.
0: berarti ya, ya 200. Betul, 270 daerah Mas Kalau oh. daerah kita kan 514 hmm. Kalau dibagi 2 kan 200, 262 Sekarang 270 Dengan betul. ada pemilihan gubernur 9 Maka kabupaten-kotanya bertambah banyak Totalnya kabupaten-kota yang terlibat di dalam pilkada ini 309 Besar sekali Mas Artinya, Karena,
1: ada, art, artinya ketika kemudian ini dijadikan momentum oleh teman-teman penyelenggara pemilihan umum untuk kemudian membuat sesuatu, ini akan menjadi sangat luar biasa. Kira-kira kan
0: gitu ya Pak. Iya. Jadi kita ini di dalam bernegara, pertama frekuensinya harus sama. Pilkada ini tidak boleh hanya digunakan single entry. Ya, Hanya betul. untuk milih kepala daerah saja itu single entry saya menyebutnya. Nah, Tetapi pilkada harus digunakan sebagai momentum untuk multi entry. Jadi artinya, artinya sekali segerang, dayung
1: dua tiga pulau harus yes, terlambung
0: betul.
2: Kalau dayung cuma kesana aja
0: kan capek nanti, Memilih betul, memilih kepala daerah dapat member, mencegah penularan covid dapat penuntasan administrasi kependudukan dapat nanti ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan. Itulah pendekatan yang didorong oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Profesor Tito Karnavian. Pilkada jangan ditakutkan. Hmm. Karena ini bisa menjadi pintu masuk, multi-entry untuk banyak hal. Mas bayangkan, pilkada ini kan menggerakkan sektor ekonomi baru. Ya. Triliunan uang beredar di sana. Nah sekarang ini kan masyarakat butuh pekerjaan. Hmm. Mencetak masker, ya. mencetak kaos, membuat konten-konten uh, pilkada. kemudian nanti saksi bergerak, ada honor saksi, pembuatan hmm. TPS, itu ada biaya-biaya uh, pembuatan TPS, ini ekonominya bergerak. Nah, hmm. dalam suasana pandemi seperti ini, ekonomi yang bergerak ini akan sangat positif bagi negara dan bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya berpandangan pilkada ini banyak manfaatnya dengan tata kelola yang baik dan didorong multi-entry.
1: Oke, okay. Ini jalan. yang di channel YouTubenya TV Desa ada yang oh. menyampaikan bahwa akan lebih efektif, efisien jika voting e apa di kemudian hari cuma harus bimbingan masif setiap penduduk. Oke okay, dari Cacang eh, DKPS Kabupaten Serang. Ada yang masuk lagi, tapi ini kayaknya bukan wilayahnya Prof. Ini mungkin wilayahnya apa eh, Pak, eh, Pak Nata ini. Mengapa kepala desa kalau menjalankan di pilkada harus berhenti, pro? Apakah tidak cukup cuti saja? Karena Undang-Undang 6 2014 larangan agar larangan agar menjadi anggota partai, pengurus politik, pilkada mengakomodir calon independen. Artinya, ketika kepala desa tidak menjadi pengurus partai politik kemudian ingin maju meningkat menjadi apa calon kepala daerah gitu kan? Itu secara aturan dia Harus berhenti dari kades, bukan sekedar cuti. Saya enggak tahu ini Profesor, uh, Prof. Huda yeah. Tegar untuk memberikan respon atau enggak, tapi yang satu lagi, uh, tadi uh, mendukung, si Mas Jajang ini mendukung untuk bagaimana kemudian dimasibkan akhirnya berikutnya
0: sudah bisa e -boarding. Silakan Prof. Dan yeah. waktu kita sangat terbatas sekali. Terima kasih kepada Mas Uryo seluruh kerabat desa yang masih Bertahan di sini juga seluruh pemirsa, baik lewat YouTube, Zoom, saya lihat Zoom-nya sudah penuh ini, 108 yang masuk, yang juga seluruh pemirsa TV Desa. Kalau kita melihat regulasi, memang di dalam kita bernegara, itu masuk kepada pilihan-pilihan.
2: Hmm.
0: Contoh untuk masuk ke Pilkada, ASN yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon harus mundur sebagai ASN.
2: Hmm. Anggota
0: DPRD yang... sudah ditetapkan sebagai pasangan calon harus mundur sebagai anggota DPRD juga anggota DPR RI yang maju menjadi bupati itu pun harus mundur jadi dari jabatan lama sebagai anggota DPR RI karena regulasinya hmm. memang mengatur seperti itu ini tentu saja agar tidak ada konflik of interest hmm. kan kalau pasangan calon paslon itu inginnya jangan saya mundurnya sekarang mundurnya nanti kalau terpilih nah ini kok hmm. enaknya dia Hmm. Ini nanti, nanti pas kampanye
1: pakai fasilitas negara lagi. Itu
0: yang dijaga. Oh. Nah, untuk itu mari kita sukseskan pilkada Serentak. Jangan lupa seluruh kerabat desa, seluruh pemirsa TV desa, tanggal 9 Desember datang ke TPS dengan menjaga dan mengimplementasikan protokol COVID-19. Tetapi sebelum ke sana, jangan lupa untuk bisa mencoblos, harus memiliki KTP elektronik. Nah, bagi yang belum punya, segera datang ke Dinas Dukcapil. Kami akan melayani Ibu Bapak semua sepenuh hati. Blanko kami siapkan penuh, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa KTP tidak akan jadi. Duk Jabil sudah siap mensukseskan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.
1: Oke, Prof. Judan, terima kasih. Ini Prof. Judan ini apa uh, style marketingnya oke okay juga, jadi pas closingnya itu tetap... jualan apa uh, mendaftarkan apa ktp elektronik dan sebagainya oke okay, prof terima kasih untuk waktunya pagi ini luar biasa uh, kita bicara april ada serentak besok pagi kita juga akan ngopi pagi bareng prof judan dengan tema lain yang lebih menarik akan selalu menarik karena ada tim yang luar biasa di di produser yang mempersiapkan konten-kontennya jadi saya ini cuma kecapu untuk apa membuka obrolan-obrolan aja oke sampai di sini ngopi pagi kita sampai jumpa di ngopi pagi berikutnya tiap pagi pukul 7 sampai delapan dari senin sampai jumat hanya ada di TV Nusantara salam bahagia kerabat desa Indonesia terima
0: kasih terima kasih Ngopi pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.